0: Hallo, dit is Haagse Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit en dit is de laatste aflevering van Haags Half Uurtje van het jaar. Want 2023 staat voor de deur en in deze speciale oudejaarsaflevering ga ik terugblikken op het hele politieke jaar... dat we achter de rug hebben met twee kanjers van collega's, namelijk Bart Zuidervaart. Chef politiek tot 1 november. Welkom Bart. Dankjewel Christophe. En met Niels Marcus, zijn opvolger, die op 1 november als chef is begonnen. En jij natuurlijk ook. Hartelijk welkom Niels. Dankjewel. Uh, ja, uh, uh, aan het eind van bijna elk jaar wordt in Den Haag al gezegd... ...jonge, jongen, jongen, het was met het jaartje wel wat zwaar. Uh, maar Niels, wat maakt het dit jaar nou extra zwaar?
1: Nou ja, eigenlijk elk jaar aan het eind van het jaar... Uh, ...dan hebben we het met de redactie erover dat het weer een uh, krankzinnig jaar is geweest... ...waarin uh, het ongelooflijk druk is geweest. En eigenlijk uh, is dit jaar daar geen, geen uitzondering op. Dit jaar lijkt het weer drukker geweest te zijn dan andere jaren zat hem denk ik vooral weer, weer in, de onvoorspel, in de onvoorspelbaarheid. Hè, de crisis uh, die, die buiten dan over elkaar heen. Uh, te beginnen, natuurlijk, met de oorlog in Oekraïne, die, uh, die losbarstte en eigenlijk alles op losse schroeven zette. Ja, stikstof speelde weer op. Uh, er was een energiecrisis als gevolg van die oorlog. Um, nou ja, en bovendien, hè, we vergeten het bijna, maar uh, kabinet Rutte IV is ook pas aan het begin van dit jaar. Um, geïnstalleerd hè? en een nieuw kabinet komt altijd met nieuwe plannen, met uh, uh, nieuwe wetten die uitgewerkt moeten worden. Dus ja, dat, dat komt er ook nog eens bij.
0: We gaan straks al die crises, uh, tenminste de, de, de hoogtepunten, zeker dieptepunten daarvan, stuk voor stuk even doornemen. Uh, Bart, hoe zou jij dit jaar omschrijven?
2: Ik vond het zelf een lelijk jaar. Oei. Lelijk, uh, omdat wat mij echt is blijven hangen van 2022, zijn toch ook echt de onderlinge omgangsvormen in de Tweede Kamer, hè? Hoe, hoe de politici met elkaar Omgaan in, de in, in en ook buiten de vergaderzaal. Dat is, dat is mij erg uh, bijgebleven. Maar uh, jij vroeg net aan mijn collega Niels van... wat maakt dit jaar nu extra bijzonder of extra zwaar? Ja, je moet je... Als we even teruggaan naar uh, februari. Uh, het kabinet was een maand bezig. En er brak gewoon een oorlog uit. Hè? Mm. Een oorlog gewoon op het eigen continent, gewoon dichtbij. Wat gewoon alle plannen alles overhoop haalde. Wat ook hier... Zorgde dat iedereen in een crisissfeer uh, 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 kwam. Uh, alles wat het kabinet wilde stond opeens uh, ja, op de helling. Uh, het leven werd voor, ook voor de Nederlanders uh, duurder. Er kwamen tienduizenden uh, Oekraïners hier naartoe gevlucht voor de oorlog. Ja, alles stond opeens ter discussie. Ja. En dus als je vraagt wat is nou echt het, het, de gebeurtenis van dit jaar, dan is dat voor mij toch wel de oorlog.
0: Ja, ja, terwijl in het coalitieakkoord van bijna precies een jaar geleden uh, stond nog vrolijk van iedereen gaat er in koopkracht op vooruit. Dat is, kunnen we wel in de prullenbak uh, gooien. Ja,
2: die zin kon denk ik als nee. eerste worden doorgestreept ja. en uh, dat is niet bevol houden. En vervolgens is het natuurlijk met vele, vele miljarden is geprobeerd om links en rechts zoveel mogelijk te repareren. Wat natuurlijk niet helemaal lukt, hè? dat is ook onmogelijk. Maar ja, daardoor is natuurlijk ook de, uh, de opdracht van dit kabinet eigenlijk een onmogelijke geworden. En dat maakt het zo ingewikkeld nu.
0: Oké, okay. nou je zegt uh, zelf, uh, je omschrijft het zelf als een heel lelijk jaar, uh, maar toch zagen wij op 19 december, uh, ja ik weet niet of je het een mooi moment moet noemen of een gracieus moment, maar uh, misschien weet je al waar ik het over ga hebben, uh, de slavernij excuses van premier Rutte. Uh, jij was die dagen uh, op Curaçao, als ik me niet vergis. Hoe heb je die dag ervaren?
2: Ja, nou ik was er een week, uh, zowel op Bonaire als een tijd op uh, Curaçao. En het is een beetje, een beetje gemengd. Kijk, aan de ene kant uh, hoor je met de mensen die je daar spreekt op in de Eilanden. die vinden het heel erg een Europees-Nederlandse discussie. Hè? Iets wat hier heel erg uh, debat bepaalde. En iets waar op de eilanden zelf de mensen veel minder mee bezig waren. Want die hebben echt wel andere zorg aan hun hoofd. dan daadwerkelijk formele excuses. Maar toen het moment daar was. Hè, ik was in uh, Willemstad bij een uh, ceremonie met staatssecretaris Van Huffelen. die is verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties. met het kabinet van Curaçao was er. Alle andere hoogwaardigheidsbekleders, mensen met een bepaalde belangrijke functie. Daar werd de, de toespraak van Rutte vertoond. Daarna uh, was kwam Van Huffel aan het woord, de staatssecretaris. En die legde ook uit van, zowel waaronder excuses worden gemaakt nu, maar ook dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, Toela, die een, 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 in 1795 de grote slavenopstand regisseerde en. en, uh, en uh, uh, nou ja, dat dat aanvoerde, dat die in, wordt gerehabiliteerd, in eer wordt gesteld. Uh, en Curaçao had er heel erg behoefte aan dat die man werd gerehabiliteerd. Dat is gebeurd. En toen zag je enorme emotie daar op het eiland. En dat was toch wel een heel uh, heftig moment. Mensen waren in tranen. Ze stonden op, ze applaudisseerden. Uh, en voor mij werd toen ook wel heel erg zichtbaar hoe diep, hoe diep uh, uh, die pijn zit. Okay. Dus dat was een bijzonder moment.
0: Oké, okay, dus uh, vooraf uh, werden die excuses niet echt belangrijk gevonden... maar op het moment zelf uh, kreeg dat toch wel zijn eigen dynamiek, als ik het goed hoor. Dat
2: kreeg een ontzettende uh, uh, zware lading, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Um, en Niels, wij hebben het, uh, de, uh, het speech van Rutte over de slavernij excuses hier in Den Haag gevolgd. Uh, van tevoren was er heel veel kritiek. De datum was verkeerd en uh, dus, dus verkeerde mensen werden naar Suriname gestuurd. Uh, eigenlijk deugde er niks van het plan. Maar toen Rutte eenmaal uitgesproken was, toen uh, trad er een soort uh, eerbiedige stilte in, letterlijk. Want er was ook geen applaus of zo. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Waar zat dat kantelpunt precies? En hoe, hoe verklaar je dat?
1: Ja, ik geloof dat eigenlijk achteraf vriend en vijand een beetje verrast was... door die, uh, uh, door die excuses en de, en de speech van Rutte. Het is hem toch gelukt, om wat hem eerder ook een beetje gelukt was... tijdens de coronacrisis, hè, met uh, twee toespraken... waarbij vooral de eerste ook echt wel indruk maakte bij mensen. Is het torentje,
0: een... toen die fameuze toespraken.
1: Precies, ja. ja. En uh, nou ja, door dat, voor, uh, door de, dat, dat, dat voorspel eigenlijk... Um, waren de verwachtingen heel laag... maar is het hem toch gelukt om... aan te tonen dat hij echt... alle kritiek die van tevoren geleefd had... He, hij heeft in het verleden vaak gezegd... dat hij geen uh, excuses niet zo zit, omdat het zo lang geleden was... en omdat het de polarisatie maar zou aanjagen. He, en in de speech liet hij heel duidelijk blijken... dat hij... Um, dat hij het doorleefd had eigenlijk. He, dat, dat de slavernij... helemaal nog niet zo lang geleden is. En dat... Um, uh, uh, er het nog steeds gevolgen zijn in het heden van wat er in het verleden gebeurd is. Hè, en daardoor komt het denk ik binnen bij veel mensen... ...en deed hij misschien wel het tegendeel van, uh, van wat hij eerst verwachtte... Hè? ...het joeg niet de polarisatie aan... Maar uh, iemand als Silvana Simons, die heel erg voor, voor excuses gepleit heeft altijd, die uh, vond het achteraf mooi, excuses. En die was eigenlijk, uh, nou ja, die had niet verwacht dat het haar zoveel zou doen. En ook de VVD, hè, Rutte's eigen partij, die uh, zag hiervoor excuses nooit zo zitten. Uh, maar ook, nou ja, die partij vond het achteraf, uh, hè, achter de schermen hebben ze altijd wel meegewerkt om die excuses tot stand te brengen. Dat moet je er wel bij zeggen. Mm -hmm. Maar ook de VVD was achteraf zeer te spreken over de manier waarop Rutte die, uh, die excuses maakte.
0: Ja. Je hebt Sylvana Simons uh, geïnterviewd voor de kerstbijlagen, een heel mooi interview was dat. Um, had jij begin dit jaar kunnen verwachten dat zij ooit eens een keer enthousiast zou zijn over premier Rutte?
1: <laughs> nee, op veel andere momenten in het interview was ze ook allesbehalve enthousiast over hem en ze is dus zeer kritisch op hem. Uh, maar nee, ze was inderdaad... Uh... Zeer uh, nou ja, te spreken over dit, uh, dit wat hij dit jaar
0: gedaan heeft. Zeg maar. ja. Dit onderdeel van dit, zijn... Ah, de sluitstuk van het precies. jaar, zeg maar. Um, nou goed, zoals Rutte zelf al zei, dit is geen punt maar een comma. Dus we gaan hier volgend jaar ook nog heel veel uh, over horen. Um, Bart, denk jij dat dit politiek nog uh, spannend gaat worden?
2: Nou, ik denk niet zozeer politiek spannend binnen het huis. Hè? Ik, er is wat, wat Niels zegt... Er is, in grote meerderheid is de Tweede Kamer blij dat dit gebeurd is. Ze, ze, ze steunen het. Hè. En, en zelf vond ik ook heel interessant dat Rutte gewoon zelf vertelde over de, het proces wat hij heeft doorgemaakt. Hè. Dat hij ook uh, van gedacht is veranderd. Wat er eerder ook bij hem gebeurde rond uh, Zwarte Piet. Gebeurde nu eigenlijk ook met het uh, aanbieden van, uh, van deze excuses. Dat was interessant en ik, de Kamer prijst hem ook daarvoor. Interessant wordt wel de verhouding tussen Nederland, het land Nederland en de Caribische eilanden en ook Suriname. He, want excuses gingen hand in hand met het, de erkenning van het leed en met herstel. Het was een soort, een soort drie eenheid. En erkenning, he, prima. Rut heeft gezegd, het is een misdaad tegen de menselijkheid. Nou, dat is best een zware uitspraak. Excuses zijn gemaakt. Maar het, het herstel, ja, er komt vroeg of laat toch ook de vraag op tafel. En wat is, welk prijskaartje hangt eraan? He? Welke conclusie verbind je aan het woord herstel? Als jij het hebt over de eilanden, uh, in dit geval de Caribische eilanden, er bijvoorbeeld ook sociaal-economisch weer wat meer bovenop helpen, waar die eilanden echt eh, dringend behoefte aan hebben... maar daar is heftige armoede, veel meer dan, dan hier in Nederland... dan moet iemand dat betalen. En dat kunnen zij zelf niet. Hè? Dus ik voorzie wel dat er binnen nu in een jaar of half jaar... Op, in aanloop naar 1 juli, hè, want dat is dan het, het, het grote moment zelf... dat er echt wel heftige uh, ja, discussies gaan plaatsvinden over... en Nederland leveren jullie ook nu. Ja, ja,
0: maar het gaat dan ook om immateriële dingen. Hè? Volgens mij om onderwijs bijvoorbeeld. Uh, want bijvoorbeeld schoolboeken op Bonaire, dat is nog allemaal vanuit Nederland... Gedacht. Ja, kijk,
2: Bonaire, dat, dat, dat moet ik dan heel even uitleggen. Bonaire is sinds 2010 een, dat heet dan formeel een openbaar lichaam van Nederland. Dat kan je tussen haakjes vergelijken met een gemeente, niet helemaal. Maar het is een soort van gemeente van Nederland, dus het is Nederlands grondgebied. Dus die Bonaire wordt bestuurd door 13 ministeries in Den Haag. Die sturen die gemeente aan. He, er wonen 22.000 mensen, maar dat betekent ook dat het onderwijssysteem in Nederland wordt bepaald. Met Nederlandse schoolboeken, met docenten die in het Nederlands lesgeven. En die, die schoolboeken worden dus hier samengesteld. Met, met, en, en dus hier wordt uitgelegd wat de mensen Bonaire moeten weten. Maar dus niet wat de Bonaireanen zelf zouden moeten weten over hun eigen verleden. Dat is niet iets wat hier in Nederland natuurlijk moet worden opgeschreven. Maar dat moet daar zelf worden onderzocht. Daar zelf worden gedocumenteerd. En dat moet worden gedoseerd. En ja, dat, dat moet nog ontstaan. Dat weet je, dat moet nog groeien. Dus, dus daar, ja, daar ligt wel een belangrijke opdracht voor Nederland.
0: Oké, okay, uh, samenvattend. Uh, kunnen we wel stellen dat dit het politieke moment van het jaar was?
2: Nou, voor mij absoluut. Ik moet daarbij ook vermelden dat ik zag een soort panelonderzoek van een vandaag uh, voorbij komen. Dat is afgenomen trouwens voordat die excuses formeel zijn gemaakt hoor. Maar uh, daarin werd natuurlijk dat publiek gevraagd van wat was jullie moment? En opeens stond daar, volgens mij ook wel met vrij ruime meerderheid, het feit dat op een gegeven moment het kabinet wegliep uit een debat met de Tweede Kamer. Omdat Thierry Boudet daar uh, insinueerde dat Sigrid Kaag op een spionne Opleiding zou hebben gezeten, dus de facto een zelf een spion zou zijn. Nou, dat, We hebben dat allemaal meegekregen destijds. Maar dat was voor dat onderzoek, voor, die, voor dat panel, was dat het politieke moment van dit jaar. Nou ja, dat, dat, dat verbleekt, als je het hebt over wat is nou belangrijk, dat verbleekt bij het aanbieden ja. van deze excuses. Ja. Dat, wat, dit was historisch.
0: Ja. Oké, okay. op de valreep dus eigenlijk van het jaar. Um, maar we ontkomen er ook niet aan om de wat minder feestelijke momenten van dit jaar de, uh, door te nemen. Uh, de ene crisis na de andere, zei je al. Um, wat stak er voor jou bovenuit als grootste crisis? Uh, Niels.
1: Nou ja, wat Bart zei, je kan niet om die oorlog heen. Uh, er speelden al uh, veel dingen. Um, veel, de inflatie was al aan het oplopen en de oorlog heeft dat alleen maar, alleen maar versterkt. Hè. Uh, de energieprijzen zijn daardoor door het dak gegaan. Dat heeft gezorgd voor een uh, groot nijpend armoedeprobleem, uh, ook onder de bevolking. Of in ieder geval veel meer mensen die uh, moeite hebben gekregen de rekeningen te betalen. En um, nou ja, die crisis heeft volgens mij uh, alles versterkt.
0: Ja. Die energiecrisis, daar kampen we inderdaad al een tijdje mee. Hoe vind jij dat het kabinet daarmee is omgegaan? Um, vooral
1: met noodmaatregelen. Hè. Je ziet dat het kabinet veel met stoom en kokend water heeft willen oplossen. Uh, uiteindelijk uh, is er een prijsplafond gekomen. Hè? Dat heeft veel tijd gekost. Maar dat komt niet direct uit koken van het kabinet zelf. Het kabinet was hier zeer lang huiverig uh, uh, voor.
0: Het was geloof ik zelfs op de ochtend van Prinsjesdag dat dat uh, het doorkwam. Dat, hè? Precies,
1: ja. dat dit uiteindelijk echt uh, ter elfde uur uh, er kwam. En dat was ook nadat het plan eerst van uh, PvdA GroenLinks kwam. Zij pleit als eerste voor dit uh, prijsplafond. Daarna heeft het kabinet ook ruiterlijk erkend dat dit dankzij uh, die... Uh, die partijen uh, daar gekomen is. En eigenlijk... inderdaad op printjes de lachen te pas. Alleen toen was, stond er nog heel erg veel niet vast... hoe er met bepaalde gehandicapten... Uh, of, 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 of chronisch zieke mensen... Hè, met zware medische apparatuur thuis... daar moest een uitzondering voor, uh, voor gevonden worden. Voor mensen met stadsverwarming... zogeheten blokverwarming... moest een oplossing voor gevonden worden. MKB'ers wachten nog steeds... op de precieze uitwerking van dat uh, prijsplafond. Dus zo zie je dat het kabinet echt ook hier... ...in de crisisstand stond. Misschien ja, Dat kan je ze misschien niet eens heel erg verwijten... ...omdat het ook crisis is. Uh, anderzijds kwam het kabinet hier ook wel laat op gang... ...met, uh, nou ja, met, met oplossingen voor, uh, voor die enorm gestegen prijzen.
0: volgende crisis die ik eventjes bij de horens uh, wou pakken... Um, ...boeren die protesteren op de snelweg. Dat lijkt alweer heel lang geleden... ...maar dat was een beetje het uh, hoogte-zeker dieptepunt... Van, uh, ...van die stikstofcrisis. Bart, hoe, uh, hoe kijk jij terug op die periode?
2: Nou, Het was natuurlijk maatschappelijk... Onrustig. Het was op, op, bij was het was gewelddadig, het was zorgelijk omdat het gepaard ging met bedreigingen van uh, politici, van uh, een minister die thuis werd opgezocht, uh, kamerleden die gewoon uh, mensen aan de deur kregen en, en, en uh, met talloze doodsbedreigingen op social media. Het was gewoon echt heel zorgelijk hoe dat ontspoord is. Daar ja, wordt dus, lelijk. Uh, het lelijk is eigenlijk, ja. eigenlijk nog, nog heel zwak uitgedrukt van wat hier feitelijk aan de hand was. Dus dat was, dat was gewoon, uh, nou eigenlijk zeggen, problematisch. Uh, maar dat werd maatschappelijk. Het politieke vond ik, vond ik op een andere reden zorgelijk de rol van Johan Remkes. Hè, die Remkes werd hier als een soort, nou bijna de messias werd hier uh, binnengehaald. Van. Wat,
0: wat deed hij ook alweer precies dit jaar? Nou, hij, ja.
2: hij werd zeg maar als een relatieve buitenstaander, moest hij zeg maar bemiddelen tussen de boze boerengroepen, door de, 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 de boerenorganisaties en de politiek, het kabinet. En hij moest eigenlijk een beetje de, de rust terugbrengen in, dat, in dit heftige debat. Remke zelf heeft zijn rol opgerekt. Hij heeft zelf eigenlijk de macht gegrepen die hij eigenlijk niet had. hoor. Maar hij heeft het zelf gecreëerd, zodat hij, uh, hij heeft eigenlijk gedaan wat hij wilde doen, terwijl zijn mandaat was rust terugbrengen. Hij kwam met een, met een, met een rapport met alle aanbevelingen en hij ging... Uh, maar mijn punt is eigenlijk van de politiek heeft dit uit handen gegeven heeft het neergelegd bij iemand van buiten terwijl het is natuurlijk hun politieke rol om dit op te lossen en het nou. is ook een zwakte bot om iemand die aan de buitenkant staat hun, 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 hun uh, probleem op te lossen nou, en dat vond, ik, uh, nou, dat vond ik een politieke reden problematisch hier.
0: Maar vervolgens is die politiek die heeft daar wel iets mee gedaan, toch? Met die aanbevelingen. En uh, Niels, uh, hebben die Remkes één op één overgenomen? Of hebben ze toch hun eigen koers gevolgd? Nee.
1: nee um, nou ja, grotendeels wel. Alleen wat grappig was, was dat Remkes tijdens de persconferentie, waarin hij uh, zijn advies publiek maakte, zei dat hij. Hem werd gevraagd of. Uh, het kabinet zijn adviezen één op één moest overnemen. En hij zei zoiets van, nee, ik verwacht wel dat het kabinet mijn denklijn integraal overneemt. Um, nou ja, dat heeft het kabinet niet gedaan. Maar dat komt misschien ook wel een beetje door Remke zelf. Hij begon zelf eigenlijk al vanaf dag twee begon hij al een beetje te morrelen aan zijn eigen advies. Toen um, bijvoorbeeld nou ja, zijn grote, wat hij als alternatief aanbood voor uh, het kabinetsbeleid was het uitkopen van, uh, 200 had hij het over, grote Uitstoters in de buurt van natuurgebieden. Hè? Dus als je dan bij, de, bij die kwetsbare natuur was de gedachte uh, snel wat grote stikstofuitstoters, dus veelal veehouderijen, uitkoopt, dan, uh, nou ja, dan ben je sneller help je sneller die natuur er bovenop. Alleen um, nou ja, ik kreeg toch wat lastige vragen over de juridische houdbaarheid hiervan en de lange procedures die. Uh, want ja, boeren zouden dit gaan aanvechten. Nou ja, toen zei hij, de dag daarna begon hij al een beetje terug te krabbelen. Van nou ja, dat als het vrijwillig kan, hè, als het kabinet het vrijwillig wil doen, dan, uh, nou ja, dan was het ook wel goed. Hè. In uiterste noodzaken zou het dan gedwongen zijn. Ja, en je zag dat het kabinet vervolgens ook in verschillende etappes ook elke keer weer net een andere draai gaf aan dat Remkes advies. Hè. Uh, uiteindelijk wilde het kabinet ook vrijwel alles weer, want dat is eigenlijk de rode lijn in het stikstofbeleid, op basis van vrijwilligheid doen. En ze kwamen op een gegeven moment op een... Uh, nou ja, Remkes had er nog over 200 zogeheten piekbelasters. En het kabinet kwam op 600 piekbelasters. Hè? Dus daar zag je dat, nou ja, dat het kabinet daar ook in geschoven heeft... en zelf invulling aan is gaan geven.
2: Ja, en, nog om, en nog om een andere reden had ik moeite met, met, met wat Remkes hier gedaan heeft. Want op een gegeven moment presenteerde hij zijn aanbevelingen. Hè? Het, het, het nieuwe, nieuwe rapport Remkes. Uit mijn hoofd was dat, eind september. Uh, op zich een interessante bijeenkomst. Maar daarin praat hij heel, heel erg de, de boze boer naar de mond... He? Hij begreep al hun zorgen, hij had alle begrip voor dat dit heel veel onderzorgt onder de boer. Kan ik nog wel uh, mijn bestaan uh, leiden, kan ik nog wel boer zijn, allemaal prima tot je dienst. He? Maar laten we niet vergeten dat er naast Remke zat een minister, Christiane van der Wal, minister voor stikstof, die thuis is belaagd, bedreigd, die gewoon heel veel narigheid over, uh, over het heen heeft gekregen. Door, natuurlijk een klein groepje, maar toch door een deel van de boze boeren. Ze werd gewoon in de wind gezet. Hij had natuurlijk ook het woord kunnen richten aan, aan uh, de boze boer die ver over de scheef gegaan is. Maar in plaats daarvan had hij alleen maar begrip en sympathie. En dat vond ik een heel nou, raar. En naar haar toe vond ik het ook niet ver.
0: Dan uh, sluiten we dit onderwerp daarmee af en gaan we naar de volgende uh, crisis. Uh, dat lijkt ook alweer heel lang geleden. Maar uh, Bart, uh, in de zomer zagen we opeens overvolle uh, tafereelen en incidenten bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Um, ja, je bent natuurlijk sinds 1 november weg uit Den Haag. Dus misschien heb je de laatste tijd niet op de voet gevolgd. Maar kun je wel iets vertellen over waar we nu staan in, dat, in die crisis? Nou,
2: het is natuurlijk nog lang niet opgelost. Hè. De, de rust lijkt een beetje terug. Omdat uh, ook de staatssecretaris heeft gezegd dat er op dit moment voldoende crisisopvang is. Maar het woord zit natuurlijk in het woord crisis. Het is geen stabiele, duurzame oplossing voor dit probleem. En uh, we moeten ook niet vergeten dat dit geen asielcrisis is. Een crisis is iets wat je overkomt. Wat opeens een oorlog die uitbreekt. Hè? Uh, dat is een crisis. Maar uh, wat hier in Ter speelt is al een langdurig uh, traject van hè, po politiek traject van het niet willen regelen dat er in het land voldoende opvangplekken zijn. En het komt op, op een moment komt dat tot ontploffing. In dit geval was dat dit jaar, omdat er onverwacht veel asielzoekers aangevuld met Oekraïnse vluchtelingen deze kant op kwamen, dat het opeens een, uh, een probleem werd. Maar een acute crisis was het niet. Meer het was... Een soort uh,
0: terreinongeluk in slow motion, zoals dat dan uh, heet. Dat nou, was ja. het.
2: En, uh, en dan sta je opeens voor een voor groot probleem... en moet er uh, ad hoc moeten dingen worden opgelost. En dat is het nog steeds niet. Hè? En het ingewikkelde hier is, is dat aan de ene kant wordt er van alles gedaan... om voldoende plekken te, te uh, creëren... en... Uh, nou ja, De manier van, van, van Rutte om hier een beetje rust terug te brengen op dit hele uh, ingewikkelde beladen politieke dossier was om te beloven dat aan het, om het hele lelijke woord te gebruiken, instroom van asielzoekers. Hè, het woord instroom heb ik trouwens ook een probleem mee, maar goed, uh, van de asielzoekers. Dat daar iets aan gedaan moest worden. dat Hij wilde er alles aan doen om te zorgen dat er minder mensen deze kant op komen. En dat heeft zeker aan de rechterflank in de Tweede Kamer is, dat, uh, is er heel erg behoefte aan. Dat heeft de rust een beetje teruggebracht, hè, maar de grote vraag is hoe wil hij dat gaan doen? Ik bedoel, Nederland zit ook vast aan allerlei internationale verdragen, aan, 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 aan wetten, uh, aan, aan rechten van, van mensen die uh, nou misschien wel uh, vluchten voor van alles. En die willen hier dan uh, veilig opvang. Hoe ga je dat terugdringen? Hè? Dat is in het verleden niet gelukt. En ik geloof ook niet dat dat zomaar in de toekomst gaat lukken. Dus het, dit heeft alles in zich om de komende jaar weer... Uh, nou, ...tot enige hectiek ja, te leiden.
0: Misschien niet, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa... Zeker. Uh, ...hoor je al onheilsprofeten die zeggen... ...dat we een nieuwe migratiecrisis uh, over ons heen krijgen straks. Um, nou heren, het klinkt allemaal eigenlijk best wel uh, droevig... ...en treurig en deprimerend... ...maar we, we kunnen vast uh, de luisteraar beloven... ...dat we afsluiten uh, straks met iets positiefs. Um, maar eerst wilde ik eventjes aan Bart vragen... ...of hij nog wat uh, algemene politieke reflecties heeft... ...als hij terugdenkt aan dit jaar.
2: Ja, je wilt het graag over positieve, leuke dingen hebben. Maar dat zit er nu heel even nog niet in. Komt straks. Komt straks. Um, al eerder in de, uh, spraken we even over de omgangsvormen, de bedreigingen. Kijk, dat is iets wat mij wel is bijgebleven van dit jaar. Hoe dat is ontploft eigenlijk. Uh, met uh, de man met de fakkel voor de deur bij Sigrid Kaag. Tot uh, andere ministers die met een politiepost voor, voor de deur op, uh, achterbleven. Uh, kamerleden die thuis zijn opgezocht. Die soms gewoon uh, ook aan zelfcensuur doen door in bepaalde debatten even het woord niet meer te voeren. Of een bepaalde motie niet in te dienen. Uh, die, die publieke optredens gaan mijden. Omdat ze bang zijn dat ze daardoor te veel even in, in, in publiciteit komen. En, en weten dat ze daardoor een bakke heen krijgen. En die ontwikkeling uh, die is natuurlijk erg geworden in de afgelopen coronajaren. Maar dit jaar is het echt, echt, echt erg geworden. Je ziet het ook aan het aantal uh, aangiftes van politici bij uh, politie. En ik zie dat niet zo 1, 2, 3 uh, minder worden. Uh, dus dat is één ding wat mij uh, is bijgebleven van dit jaar. Het andere is uh, dat de Kamer toch ook wel weer heel erg bezig is met zichzelf. Dat is iets wat we natuurlijk elk jaar... bij een soort eindejaarsuitzending aflevering kunnen zeggen. Maar dit jaar misschien wel in het bijzonder... Ik zag het bericht dat de Tweede Kamer dit jaar meer dan 5.000 moties uh, indient. Ja, nieuw record, hè, geloof ik. Dat is een nieuw record en dat is tegelijkertijd dan een nieuw dieptepunt.
0: 5.000 moties. Waarvan slechts een deel wordt aangenomen.
2: Een deel en, wordt aangenomen ja. en daar weer een deel van wordt uh, echt uitgevoerd. Dus een heel groot deel is, ik zou bijna zeggen voor de buren. Omdat een politicus even een, een goede sier wil maken met een bepaald statement. Ja, dat is, vind ik vrij tragisch. Zoveel. De, 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 de Tweede Kamer kan toch zijn tijd veel beter uh, besteden dan dit. En een andere kwestie waaruit dat bleek, uh, dat de Kamer toch erg met zichzelf bezig is, is toch de, het conflict rond uh, khadija die uh, toch om hele uh, tragische wijze is vertrokken uit de Tweede Kamer. De, nadat, de Kamervoorzitter. Precies, ja. nadat haar functioneerde als uh, Tweede Kamer in het verleden ter discussie komen te staan. Dat wordt onderzocht. Hè. Nou, we kennen allemaal de, de affaire. Dat werd op een gegeven moment ook in de, in de media en de beeldvorming werd dat een conflict tussen de vorige Tweede Kamervoorzitter en de huidige Tweede Kamervoorzitter. Vera de, Bergkamp. Vera ja. Bergkamp. Er werd gelekt uit allerlei documenten. En er werd op heel, heel, veel op, uh, heel veel mensen werden anoniem opgevoerd. Van uh, die zegt lelijk over die en die over dat.
0: Lelijk, je zegt het weer. Ja,
2: ja dat, is, dat wordt lelijk loopt als een rode ja. draad uh, door deze uh, aflevering. Dus ja, dan denk ik, hoe zou... Uh, de buitenstaande, de kijker, hè, iemand die NPO uh, politiek volgt, hoe zou die hier naar kijken? Ja, die wordt hier ook niet vrolijk van. Hè? Een land in crisis, met, met oorlog, we hebben het allemaal benoemd. En een Tweede Kamer die met zichzelf overhoop ligt.
0: Niels, uh, schiet jij nog iets te binnen uh, wat we nog niet hebben besproken, of jij denkt van hé, hey, dat, dat vond ik opvallend?
1: Nou ja, Als ik dan toch een uh, positieve noot mag inbrengen in al deze ellende... Heel graag. Um, dan um, merk je wel dat de Kamer wat meer initiatief naar zichzelf aan het toetrekken to is... en wat assertief aan het worden is. Hè? Je zag het met het... Uh, pensioendebatten heeft, het, heeft de Kamer heel veel bijgestuurd naar, naar meer dan 100 uur uh, debat. Um, medisch ethiek is niet meer helemaal dicht gemetseld uh, in de coalitie. En daar kan de, kan, kunnen zowel de Tweede als de Eerste Kamer zelf uh, initiatief innemen. Je ziet het met de coronawet. En zeker ook, nou, dat geldt voor de coronawet en ook voor het prijsplafond waar we het net over hadden. Hè, zie je dat de Kamer echt met uh, initiatieven komt en dat het kabinet daar ook... Uh, naar luistert. Ook omdat ze voor een deel niet anders kunnen. Um, omdat ze in de Eerste Kamer een meerderheid nodig hebben. En uh, nou ja, daar zijn vooral twee partijen die dat heel handig weten uit te buiten. En dat zijn de PvdA en GroenLinks. Hè? Die, het kabinet kan eigenlijk in heel veel, op heel veel plekken niet meer om die partijen heen. En, um, nou ja, je ziet dat, uh, dat, nou ja, dat die partijen echt uh, uh, doorhebben dat zij macht hebben in de Eerste Kamer... en daarmee echt dingen voor elkaar krijgen. En ja, je zou eigenlijk hopen dat ook andere partijen dat, uh, nou ja, die handschoen wat meer zouden oppakken.
0: Dus dat er wat meer een soort brede politieke coalitie komt om uh, problemen op te lossen. Dat ja. is eigenlijk, uh, ja. Nou ja,
2: ja? ja, interessant wat Niels zegt, want het is inderdaad iets wat opvalt. En ook omdat je niet moet vergeten dat... We, vorig jaar hadden wij een zeer moeizame, langdurige kabinetformatie, waarbij PvdA en GroenLinks lange tijd meededen om de hoofdprijs. Aanvanke, uiteindelijk hè, zijn ze natuurlijk in de oppositie beland... en daar was de, die, waren, die partijen waren verzuurd. Die waren echt zuur dat ze buiten de boot vielen... want ze dachten echt dat ze een soort verbond hadden met D66... om mee te gaan regeren. D66 liet ze vallen en die ging toch uh, over rechts. Uh, PvdA en GroenLinks bleven echt teleurgesteld achter... en je zag in, aanvankelijk dat, ze, dat die pijn zo diep zat dat ze best wel harde oppositie voerden... Hè? vanaf de zijlijn van nou... Uh, de coalitie, co coalitie komt ons maar halen, weet je Want Wij doen even niet meer mee.
0: Veel rancune. Veel rancune. Ja.
2: En daar zijn ze toch eigenlijk van teruggekomen. En toch, het lijkt alsof ze zich herpakt hebben. En uh, het prijsplafond is daar een heel goed voorbeeld van. Dat was hun idee. Dat wordt het kabinet heeft het uiteindelijk omarmd. Uh, we hebben een heel langdurig en interessant debat gehad... over de nieuwe pensioenwet. Die hoeven we niet helemaal, helemaal inhoudelijk te gaan ontleden... Maar uh, die wet is aangepast uiteindelijk op initiatief van PvdA GroenLinks. En je ziet dus inderdaad dat die partijen een beetje gaan medegeren. En, en uh, kijk, eerder zei Niels uh, terecht van, er zijn natuurlijk zorgen over de Provinciale Statenverkiezingen en wat dat gaat doen met de stabiliteit van deze coalitie. En overleven ze dat? Nou, dat, goed, weet je, dat is allemaal koffie kijken en dat, dat gaan we allemaal afwachten. Uh, maar die twee linkse partijen, als ze dan al dan niet gaan fuseren of niet, doet het er even niet toe. Die staan wel klaar om gewoon volwaardig mee te doen. En dat zie ik niet bij andere partijen.
0: Nee, op rechts uh, het blijft versplinterd uh, als je het uh, uh, veld overziet. Nou ja, het
2: blijft uh. versplinterd. En wat Niels zei, het blijft ook heel veel roepen dat dingen niet deugen en die kunnen. Hè? En uh, een partij als JA21, die profileert zich heel erg op het veiligheid en op migratie. En het is heel erg het, het, het credo van grenzen dicht en uh, niemand meer het land in. Maar een echte, concrete, werkbare oplossing, die hoor ik daar niet.
1: Ja, je ziet wel dat ze het wel willen bij JA21, maar het lukt ze niet echt om daar een vorm in te vinden waarin ze echt effectief kunnen zijn. Hè? Uh, terwijl ja, met asiel en migratie is er wel, uh, nou hoor je altijd hè, in allerlei debatten, en uh, er is een rechtse meerderheid die uh, op asiel en migratie echt wel verdergaand beleid zou kunnen maken. Maar... Het lukt, ja, nou, er zijn natuurlijk andere coalitiebelangen. Hè. D66 en de ChristenUnie zullen natuurlijk nooit akkoord gaan met, met, met een veel strenger beleid nog. Uh, maar ja, het lukt ja, 21 niet om hier effectief oppositie in te voeren. Ze hebben, het is nog niet gelukt om met initiatieven te komen die breed in de Kamer werden overgenomen.
0: Bart, je had het al even, je nam het woord fusie in de mond geloof ik, als het over GroenLinks en PvdA ging. Zij gaan ook daadwerkelijk één fractie vormen straks in de Eerste Kamer. Is nog steeds het voornemen? Hoe, hoe kijk jij daarop vooruit? Gaat dat lukken?
2: Ik ga ervan uit dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. He, dus we krijgen eerst verkiezingen, dan kan je gewoon als kiezer nog steeds of op de PVDA of op GroenLinks uh, stemmen. Ze zullen ongetwijfeld tot op zekere hoogte gezamenlijk campagne voeren, maar het zijn blijven gewoon twee partijen. En na afloop heeft de ene, ik noem maar wat, uh, vijf zetels in de eerste kamer, en dan de vier. Dus we krijgen een één fusiefractie van negen mensen. Dus ik. ik er is niets waaruit nu blijkt dat het niet doorgaat. Interessant wordt straks... wat als de ene acht zetels krijgt en dan de twee. Hmm. Hè? Dan krijg je een hele rare dynamiek. Dan heb je een hele grote uh, broer... een heel klein zusje... En, dan, en die moeten dan zogenaamd gelijkwaardig samengaan. Dat kan nog wel eens spanning opleveren. Maar als je ze nu... Ze, je ziet ze opereren ook in de Tweede Kamer. Dat is, dat is één familie. Die hebben gezamenlijke fractievergaderingen. Ze voeren nam namens elkaar het woord. Ze dienen namens elkaar moties in. Het is eigenlijk... Eigenlijk zijn ze heel veel, zijn ze al samen.
0: Een soort verlovingstijd. Ja, het ja. enige
2: is natuurlijk waar de achterban, daar zit ook nog wel wat spanning hoor. Dat zijn toch twee bloedgroepen. Zo'n GroenLinks, uh, waren van vier bloedgroepen zelf, weet je wel. Dus, dus dat, dat kost ook heel veel tijd om dat tot één verbond te smeden. Dus straks gaan de twee weer samen, werkt dat, weet je wel. Levert dat spanning op. Dat, dat wordt afwachten, maar... Ik denk dat een, uiteindelijk een echte volwaardige fusie dat dat onvermijdelijk zal zijn.
0: Oké. Okay. Um, als ik jullie zo hoor, dan hoor ik toch wel wat positieve noten over uh, constructief uh, landsbestuur. Uh, na een aantal jaren van ruzie en, en uh, conflicten. Um, klopt die samenvatting of ben ik nu uh, jullie woorden in de mond aan het leggen?
1: Nee, je ziet zeker wel uh, lichtpuntjes. En uh, laten we ook niet vergeten dat we uit de periode komen waarin het parlement echt bijna stil lag. Hè? Ik bedoel, die coronacrisis, uh, we zijn hem al bijna vergeten. Maar uh, eigenlijk pas sinds begin dit jaar zit er weer een voltallige Tweede Kamer te, te, te debatteren. Hè? En uh, kunnen echt alle debatten weer plaatsvinden. Dat heeft natuurlijk heel lang stilgelegen. Dus op zich is het ook niet zo gek dat na zo'n periode, uh, waarin er ook een lange demissionair kabinet was... een heel lange slepende formatie die ook nog eens heel lelijk was. Is het niet gek dat het even duurt voordat dingen zich weer opnieuw gaan zetten... en uh, voordat er weer een nieuw soort nou ja, dynamiek en werkbare situatie ontstaat? Nou ja, bovendien, ja... Het zijn voor een groot deel zijn het nog wel ambities en uh, veel moet uitgewerkt worden. Ik ben al heel lang niet meer zo'n ambitieus kabinet geweest hè, met zoveel plannen op het gebied van stikstof, klimaat, wat ook zoveel geld uittrekt aan allerlei uh, uh, plannen. Hè, dus nou ja, je ziet dat dat vorm begint te krijgen. Goed, er moet nog heel erg veel uitgewerkt gaan worden, maar. Um, nou ja, het kabinet is in ieder geval um, begonnen aan die grote ambities en dat, is, dat, dat moet je natuurlijk ook prijzen.
0: Ja, maar goed, als je kijkt naar de, uh, de waarderingscijfers voor, voor dit kabinet en voor premier Rutte, dan zijn die wel erg laag.
1: Ja, ja dit kabinet zal nooit uh, de populariteitsprijs winnen en... Uh, ja, dat, dat kan het kabinet ook deels, uh, of nou, moet het kabinet zich uh, waarschijnlijk volledig zelf aantrekken, natuurlijk, na die formatie, na al het gedoe rond uh, uh, Rutte 4, hè, de, de functie elder, elders voor ontzicht uh, tijdens die formatie. Ja, dit heeft het kabinet zichzelf
0: ontzettend veel schade mee toegebracht, hè, al voordat het ontstond. Laten we deze positieve insteek nog even vasthouden. Niels, als jij even terugkijkt op jouw eigen journalistieke politieke jaar, als ik het zo mag noemen, wat is jou het meest bijgebleven van 2022?
1: Ik heb in de zomer en het najaar ook nog een tijd de Groningen verhoren gevolgd. Wat overigens ook een... Uh...
0: De enquête naar de uh, aardbevingselende ja. en dergelijke. precies.
1: Ja. Wat ook een voorbeeld is van uh, nou ja, toch goed werk van de Tweede Kamer. Hè, waarbij ze echt uitputtend een, uh, een onderzoek gedaan hebben. Dat, dat uh, rapport, uh, het onderzoeksrapport moet begin volgend jaar verschijnen. Uh, en wat daar echt wel binnenkwam uh, in die zaal, dat was ook de allereerste dag van de verhoren. Hè, toen hebben ze wat ge gedupeerden, hebben ze uh, ondervraagd. Waarbij ook een man, dat was uh, paardenboer Seibrand Nijhof. Uh, ja, die was aan het vertellen over zijn uh, jarenlange zaken die hij met de staat heeft uitgevochten. Hè, en waarbij hij eigenlijk als, als uh, nou ja, uh, simpele Groningen boer tegen de advocaten van, uh, van die enorme bedrijven die die gaswinning uh, daar uh, uh, uitbaten. Shell en ExxonMobil. Ja, die geen, geen schijn van kans had. En die man, uh, nou ja, die, die vertelde daar dat hij op een gegeven moment... Uh, ...maar hoopte dat, uh, dat er een beving kwam en het dak boven zijn hoofd instortte... ...omdat hij dan van alle ellende af zou zijn. Dus ja, dat toonde wel aan ook direct aan het begin van die enquête... ...hoe, nou ja, hoe groot het onrecht ook was wat mensen daar in Groningen ervaren uh, hebben. En dat was uh, volgens mij een, uh, nou ja, ik wil niet zeggen mooi... ...maar een indrukwekkend moment ja, in, die, uh, in die enquête. Dat
0: had wel impact uh, op iedereen die dat heeft gezien, uh, Zeker, denk ik. ja. Want Bart, heb jij ook zo'n moment dat je iets zag gebeuren, dat je denkt, hé, hey, dit is...
2: Nou, het moment dat mij is, bij mij is blijven hangen, maar dat is ook nog heel vers, was op Curaçao. Waar, uh, bij die ceremonie waar in eerste instantie natuurlijk de excuses werden aangeboden. Maar ook waar uh, werd uitgesproken dat er eerherstel komt voor die uh, opstanden uh, leiden onder de slaven uh, Tula. Uh, op de eerste rij zat een man, uh, Gibi Basilio heet hij. Dat is op Curaçao is, is de man een begrip hoor, dat is een... Uh, een uh, man die is ook voorzitter van het platform dat strijdt, uh, dat ijvert voor het, het uh, herstel en voor de, ook voor de rehabilitatie van Natula. Um, en toen dat werd uitgesproken hè, van eerherstel, rehabilitatie, die man was zo geëmotioneerd, in tranen, weet je wel. En, en, en uh, dat zoiets, je denkt van nou, het is gewoon iets formeels, gewoon even een, een toezegging. Tot zoveel emotie kan leiden bij iemand. Dat zat zo diep bij die man. En ik denk dat hij een soort gevoel vertorkte wat veel, heel breed leeft op het eiland. Toen dacht ik, ja, toch een soort gebaar. waarvan je nog maar moet afwachten wat het formeel nou betekent. Het kan misschien ook gewoon slechts een uitspraak zijn bij deze rehabilitatie. Dat dat zoveel betekende voor hem. Toen dacht ik, ja, de politiek kan tof, soms toch wel ook fout in het verleden op een mooie manier rechtzetten.
0: Ja, en voor zorgen. Zeker, ik. heel ja. veel emotie was het. ja. Dit lijkt mij een mooi uh, einde van uh, deze aflevering. Uh, Niels, Bart, ontzettend bedankt voor jullie
2: toelichting. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Uh, hopelijk zien we jullie volgend jaar weer uh, in gezondheid en welzijn. Uh, dit was dus Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. En deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf. Er staan nog meer podcasts op onze website www.trouw.nl slash podcast. En we hebben een e-mailadres haagshalfuurtje uurtje trouwnl Wij en de rest van Den Haag gaan even twee weken op reces met vakantie. Uh, dus we zijn er de komende twee weken niet. Maar half januari pakken we de draad weer op. Dus tot dan. En een heel prettige jaarwisseling gewenst. En een mooi begin van het nieuwe jaar. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.